0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do podcast EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato? Olá, Edu. Tudo bem? Olá para os nossos ouvintes também. Saconato, vamos começar falando sobre o câmbio, porque o dólar está valendo mais R$ reais já há alguns meses. É, a gente sabe que o câmbio desvalorizou bastante em 2020, o que significa, em outras palavras, que o real perdeu o valor em relação ao dólar. E nós temos números interessantes sobre a saída de dólares do país, que isso é que causa né, a variação cambial. É, Saconato, o que está por trás dessa fuga de dólares do Brasil em 2020?
0: Então, Edu... Isso é uma ótima questão, é um tema muito polêmico e é interessante a gente entender ele profundamente para poder, para que nós e nossos ouvintes possamos ter uma ideia do que está acontecendo e do que vai acontecer. A maior parte, entre aspas, da culpa do fato de o real estar se desvalorizando é da taxa de juros. Por quê? Moeda é como outra mercadoria qualquer. Se você tiver excesso de oferta, você tem preço mais baixo, se tiver excesso de demanda, você tem preço mais alto. Então, você tem dólares na economia e você tem reais dentro do Brasil. Quando você tem muito real para pouco dólar, o real se desvaloriza. Quando você tem muito dólar para pouco real, o real se valoriza. O que está acontecendo hoje é que você tem cada vez menos dólares dentro da economia brasileira. Basicamente, o estrangeiro está saindo com o dinheiro, saindo com seus dólares daqui. Tá? Então, é, isso é o fato. Isso tem influência da taxa de juros, onde temos hoje a menor taxa de juros da história do Brasil, 2%. E se o investidor for imaginar colocar algum dinheiro em Selic hoje, a previsão para a inflação daqui para 12 meses é 3%, mais ou menos. E a taxa é de 2%. Ou seja, nós estamos com uma taxa de juros real, descontada da inflação negativa. Isso fez com que muito dinheiro saísse do Brasil, certamente, e tem influência da taxa de juros. Mas essa resposta não é... Ela não completa... Com, é, totalmente o, o que está acontecendo. Por quê? Porque na, na B3, na Bolsa Brasileira, nós registramos a saída nesse ano, até, até agora, né, ainda vai ter mais, de 85 bilhões de reais, fazendo aí pela média do dólar algo próximo de 20 bilhões de dólares. Significa que os estrangeiros tiraram 20 bilhões de dólares a mais do que eles colocaram. Eles podem ter tirado até mais, na realidade, tem que ver fluxo em fluxo. Certo que em outubro esse número está positivo em 2,5 bi, já ficou pior, esse número de, queda, de saída já foi de quase 90 bi. Mas por que, que você tem essa saída? E aí é muito complicado, porque a, a baixa de juros, se faz sair dinheiro pelo lado dos juros, pelo lado do investimento selic, deveria fazer entrar dinheiro pela bolsa. Por quê? O que, que é uma ação? É uma fração de uma empresa. O que, que é uma empresa? É o valor de mercado dela. Como que eu calculo o valor de mercado dela? Eu pego todas as receitas dela no futuro e trago o valor presente. Se uma, uma empresa recebe um, vai ter uma receita de 1 bilhão em 2035, esse valor não é 1 bilhão hoje. Você tem que descontar a taxa de juros. Então, você desconta pela taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, maior o valor dela hoje, maior o valor dela dividido, deveria ser maior o valor das ações e, mesmo assim, os estrangeiros estão saindo. Isso demonstra claramente que os estrangeiros têm alguma desconfiança com o Brasil hoje, que pode vir de várias caixinhas. Pode vir do lado ecológico, né? que o candidato Joe Biden já falou que vai fazer algum tipo de exceção ao Brasil se ele continuar com essa política climática. Pode vir do lado político, que os estrangeiros estão com muito medo da instabilidade política. Né? Nós tivemos agora até o evento, o evento da vacina, que houve um desacordo entre o ministro e o presidente. Essas coisas fazem diferença. E principalmente pelo fiscal. Não se tem muito claro que o governo brasileiro vai conseguir tomar as rédeas do fiscal a partir de 2021. Então, é muito interessante que a gente se preocupe com isso. Como que o dólar pode voltar? Pode? O real pode se Pode? É só que a gente tem um plano fiscal de longo prazo, um plano para mudanças climáticas, para a ecologia, e também que o ambiente político, que já está mais calmo, continue mais calmo. Mas esse é o ambiente que nós
1: estamos vivendo no momento. Saconato, vamos falar um pouco sobre os negócios. A gente sabe que a pandemia afetou os diversos setores da economia de formas distintas. O varejo, por exemplo, não que não tenha sido afetado negativamente a princípio, mas é, já demonstra recuperação, é, alguns segmentos do varejo tiveram bons resultados, mas outros setores, como o turismo, por exemplo, amarga resultados bastante ruins. É, mas mais do que isso a gente vamos tentar olhar para frente e porque parece que algumas empresas já estão é, sinalizando que a retomada no, no quando a gente realmente superar tudo isso porque nós ainda estamos no meio da pandemia estamos vendo até um, uma alta de casos em alguns lugares do mundo é, é difícil a gente saber exatamente como o cada segmento vai prosperar nessa retomada mas parece que algumas empresas já estão identificando que não vai ser a mesma coisa, né, Saconato?
0: É, eu acho interessante a gente trazer até experiência internacional, Edu, para que a gente oriente o empresário que está nos ouvindo, inclusive aqui nacional. Né? Eu, vou dar, eu, vou, eu vou falar aqui duas histórias distintas que, que vão dar um desenho muito claro do que parece estar tá acontecendo. A Amazon, no mundo, reportou que nesse período de pandemia ela dobrou as vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra que essa parte de varejo eletrônico claramente teve um benefício muito claro com a pandemia. É óbvio que ela vai continuar dobrando nos próximos anos, claro, mas é, é, não sofreu, muito pelo contrário, ela até foi ajudada pela pandemia, porque as pessoas não saem e têm que comprar de casa, isso aconteceu no Brasil também. Por outro lado, a história da empresa aérea de Hong Kong, chamada Katai, o CEO mandou uma carta para os empregados, que infelizmente ele ia ter que demitir, e na carta ele fala que a previsão da empresa é que os negócios de voos, mesmo de turismo, não só de, de, de negócios, só voltem ao nível da pré-pandemia em 2024. Por outro lado, empresas como a Walmart, ou empresa, nos Estados Unidos, empresas de venda, em pontos específicos, cresceram, mas cresceram bem menos que as empresas de entrega, as empresas eletrônicas. O que, que isso mostra para a gente? Que a gente pode tirar de conclusão de todas essas informações. Que esse, é, esse, essa, esse novo panorama econômico, mais voltado para o eletrônico, menos voltado, infelizmente, para os serviços e turismo, ele vai demorar mais do que a gente imaginava. Se a gente voltar lá no começo da pandemia, quando a gente falava alguma coisa, tentava marcar alguma coisa logo no começo da quarentena, a gente falava com outra pessoa, ah, daqui dois meses a gente fala. Porque a gente dava como dois meses, já teria tudo passado, já teria voltado ao normal, a gente imaginava que ia ser muito menor do que, que esperaria, do que a gente viu que aconteceu. Então, que que é o que eu tiro dessa conclusão? Esse no, essa nova estrutura Deve demorar mais do que a gente imagina. Voltada a mais para o eletrônico, voltada a mais para o e-commerce, voltada a mais para um tipo de negócio que a gente estava começando a se acostumar, mas que teve que se acostumar com muito mais velocidade. Isso reafirma a necessidade de que o empresário reforce seus meios eletrônicos. Seja ele de serviços para marcar, para fazer algum agendamento para atender em casa, quem sabe, seja ele de varejo, seja ele de alimentação, seja ele de roupas. Isso é necessário. Então, mesmo a pessoa que falava, não, eu vai voltar ao normal ano que vem, eu não vou precisar. Não, vai ser necessário. Um estudo da FEComércio, ele mostra, por exemplo, que 10% do comércio total de Nova York já é feito de forma eletrônica. No Brasil, ainda está entre 2% e 3%, são cinco vezes menos. Isso mostra um outro passo, que o Brasil ainda tem uma dinâmica de crescimento muito grande para chegar ao que é o normal dos outros. Né? Então, eu acho que é muito interessante que o empresário vá atrás disso dentro do possível. Obviamente, está muito difícil de investir hoje, mas a gente pode ajudar no Comércio esse empresário, nós estamos portas abertas para isso, que ele vá e vá atrás, porque essa nova estrutura deve durar
1: por muito mais tempo. Aproveitando a sua fala, convido os empresários a visitarem o Fecomércio Lab, é, lá eles encontram materiais que fazem justamente isso que você disse, auxiliam a montar a operação de comércio eletrônico, tem um e-book especificamente sobre isso, sobre como montar a sua operação de comércio eletrônico, e também tem um outro material lá que eu acho que é bastante interessante vai em linha com isso, que é de entender o comportamento do consumidor, aquilo que ele adquiriu na pandemia, em meio à quarentena, e que ele deve manter e outros hábitos que talvez fiquem pelo caminho. Então são materiais que podem auxiliar muito as empresas a terem bons resultados na pandemia e após esse período. sacanato vamos seguir aqui um assunto de destaque nessa semana foi a elevação das taxas de importação dos Estados Unidos sobre o alumínio brasileiro e de outros 17 países. Parece que negociar com o Donald Trump não é muito fácil, né, Sacona? É,
0: isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que, é um na minha opinião, um defeito do governo Donald Trump que ele não valoriza o, o comércio internacional, a globalização, na realidade. Porque, numa hora dessas, você aumentar o imposto do aço é ruim para todo mundo. Obviamente, só é bom para o empresário ou para os trabalhadores do setor que vão votar nele né, na eleição. Quer dizer, tem uma cara completamente eleitoreira. Quem vai perder? Obviamente, os produtores de alumínio no Brasil e, principalmente, os consumidores americanos. Porque você tem alumínio em quase tudo que você consome quando você coloca esse tipo de cota no Brasil em mais 15, 16 países, obviamente vai ter que comprar o alumínio americano que é muito mais caro. E os produtos americanos vão ficar muito mais caros. Isso que é o problema. Talvez o eleitor não perceba que... Se 1% ou 2% dos eleitores, sei lá, estou chutando, não sei esse valor, vão ganhar porque eles trabalham nesse setor, 99% vão perder porque eles vão consumir alumínio mais caro. Então, é, é, esse é um, é um populismo que é um populismo muito, muito ruim. Vindo ele de democratas, vindo ele, nesse caso é republicano, mas os democratas já fizeram isso várias vezes também, fizeram isso no governo Obama, não é uma exclusividade. Mas é interessante que o eleitor americano, assim como o eleitor brasileiro, se for feito aqui, perceba que ele está sendo prejudicado por esse tipo de, de tarifa.
1: Sacronato, é, vamos comentar sobre um assunto bastante importante no Brasil e no mundo, que é a questão da desigualdade. A China, a gente bem sabe que é o país que mais cresceu aí nas últimas duas décadas, inclusive deve ser um dos poucos países a registrar PIB positivo em 2020. O próprio FMI prevê uma alta de 1,9%, que é baixíssima para padrões chineses, mas ainda assim deve ter um PIB positivo. A questão aqui é que parece que a desigualdade por lá está crescendo, né, Saconato? O que está que acontecendo?
0: É isso, nós tivemos há uns programas atrás, Edu, nós comentamos sobre o aumento da desigualdade nos Estados Unidos, né? que é aquele processo, quer dizer, quando o Banco Central compra ações, compra títulos de empresa americana, ele mantém o valor desses títulos, dessas ações, e quem tem ação são as pessoas mais ricas. E eles mantêm a mesma riqueza, enquanto que o pobre está desempregado. É, pois bem, isso era uma coisa esperada até desse tipo de recuperação. Se você conseguir ainda recuperar alguns empregos, no líquido isso fica positivo, mas se você vai ter desigualdade, você carrega, pode carregar um, um problema futuro. Mas na China isso é muito pior. Por quê? Nós sabemos que a China, apesar da parte econômica ser livre, ela é uma ditadura na parte política. Você não tem Facebook, seus e-mails são vasculhados, você não pode usar o WhatsApp, quer dizer, é um horror. A gente sempre tem que lembrar isso. E, assim, o que, que mantém a estabilidade social ou o que se chama do tecido social que não se rompe? É o fato de que a desigualdade vem caindo e, principalmente, a pobreza vem caindo muito ao longo dos anos. Só para a gente ter uma ideia, Desde 2008, o índice Gini que mede a desigualdade né, ele vai de 0 a 1. Um. Quanto mais próximo de 0, menos igualdade, quanto mais próximo, mais igualdade. Ele passou de quase meio para alguma coisa em torno de 0,46 de 2008 para agora. Ou seja, todo, em todo o governo do Xi Jinping, a desigualdade caiu e a pobreza caiu. Isso mantém uma certa estabilidade no sistema que não é democrático. Mas, com a pandemia, apesar da recuperação, essa desigualdade vem aumentando e voltou a aumentar relativamente bastante. A expectativa é que para 2020 já fique entre o 0,5% e o 0,46% em 2019. uma atores em torno de 0,48%, 0,48,5%. O que significa que a desigualdade está aumentando e a pobreza também deixou de cair. Isso é muito preocupante para o regime chinês. Porque a estabilidade da ditadura chinesa é dada pelo fato de todo mundo estar feliz. Lembremos nós da ditadura brasileira. Por que ela não caiu? Por que ela perdurou toda a década de 70? Porque o crescimento era de 10%, 12%. Até hoje você, a gente ouve algumas besteiras do tipo, ah, na ditadura que era bom, né? Na ditadura que era bom, que é uma grande besteira. Mas é isso que está acontecendo na China. E o governo chinês já começa a se preocupar com isso. Isso é uma coisa interessante, só fazendo um adendo, porque o governo chinês ele decidiu que ele não vai fazer programa de distribuição de renda, como está sendo feito no Brasil, com, né, com o, o, o potencial renda cidadã nos Estados Unidos ele acha que isso não deve ser feito ele acha que isso deixa a população menos propensa a trabalhar etc etc então ele dá incentivo como ele dá incentivo voucher para você comprar no supermercado ele investe em infraestrutura para aumentar o emprego então quer dizer esse tipo de investimento ele tem mais longo prazo ele não protege o consumidor logo no começo Então realmente eles estão olhando com isso com muito cuidado, com muita cautela e é uma coisa que a gente precisa olhar com carinho nos próximos
1: meses. Saconato, obrigado pela entrevista, ótima conversa e a gente volta a se falar na semana que vem.
0: Muito obrigado, Edu, muito obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora e até semana que vem.